0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple ». Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui Ops, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interview tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute J'accueille aujourd'hui Xavier Gateneau, responsable juridique Compliance. Xavier intervient également à l'ESDM, l'école supérieure des métiers du droit, et dans le DU Data Protection Officer de Paris 2, Panthéon Assas. Suite à sa démarche toujours en cours pour devenir avocat, il a créé un site dédié à destination des juristes qui envisagent de bénéficier de la passerelle pour devenir avocat. Il s'agit de l'atelier de la passerelle. Puisqu'il est passionné par les sujets compliance, il a lancé une newsletter « La missive compliance de Gatogneau » qui paraît chaque lundi. Les liens sont en descriptif de l'épisode. Bonne écoute Bonjour Xavier Il me semble, enfin je suis même sûre que tu es tu déjà venu témoigner sur le podcast « Tout droit, tout simple » en mars 2022. Pour ceux qui intéresse, c'est l'épisode 40. Et notamment, tu étais venu parler de ton engagement dans le domaine de la compliance. Euh, c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'on avait abordé le sujet de, de la passerelle, puisqu'à l'époque, tu avais commencé les démarches pour devenir avocat. Et aujourd'hui, on revient spécifiquement sur ce sujet qui intéresse de nombreux auditeurs, je crois, et des juristes notamment. Et tu vas nous expliquer un peu plus en détail euh, ce qui est, est, enfin, cette, cette procédure, en fait. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà, déjà, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, Delphine, Alors, je, je suis juriste d'entreprise depuis une quinzaine d'années, d'années maintenant. J'ai passé sept ans dans une entreprise, plutôt dans le secteur informatique. Et là, ça fait cinq ans que je suis dans le secteur des, des jeux d'argent, et donc je fais cette passerelle pour devenir avocat en compliance, droit de la compliance spécifiquement, et c'était un des sujets qu'on avait traités l'autre fois, mais voilà, Donc, je, je, je fais la passerelle pour devenir avocat dans, dans ce cadre-là.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire qui, justement, peut bénéficier de cette passerelle de, Alors, c'est le fameux article 98, je crois, du décret. Euh, qui peut en bénéficier
1: Alors, cette passerelle spécifiquement, en fait, il y, y a beaucoup, enfin, la plupart des... Euh, des des métiers euh, juridiques qui ont passé un certain stade, des, enfin, des métiers assermentés, euh, déjà, peuvent, euh, peuvent devenir avocats. Donc, on a les huissiers, les notaires, mandataires judiciaires. Euh, après, on a aussi les doctorants, euh, doctorants en droit, euh, qui peuvent avoir cette passerelle. Et puis, les juristes d'entreprise, c'est celle dont on parle peut-être le plus, parce que c'est là où il y a le plus d'occurrences, euh, voilà, et après, il y, a, il y a une autre passerelle qui est le 98.1, euh, je crois, euh, ou 80. Non, c'est l'article 97 euh, sur les magistrats. Enfin, voilà, ça, c'est un autre euh, euh, poste. Mais voilà, en fait, euh, globalement, euh, si, euh, si vous êtes juriste, euh, il y a de fortes chances qu'il y ait une passerelle pour devenir avocat avec des conditions euh, particulières. Voilà, simplement celle de juriste d'entreprise. C'est les mêmes conditions, enfin, il y a beaucoup de conditions parallèles avec les mandataires judiciaires, notaires, judiciaires de justice, etc. Mais vraiment, les magistrats, c'est vraiment... Euh,
0: Un à peu part. à part, Ouais. Et quelles sont les, justement les conditions à remplir, euh, alors, quelle que la, la alors quelle que soit la profession d'origine
1: Alors, quelle que soit la profession d'origine, en fait, c'est très simple, c'est l'article 11 de la loi de 71. Enfin, c'est la même loi qui s'applique, en fait, pour n'importe qui. Euh, qui devient avocat euh, même en sortant de, de l'EFB. Donc, il y a trois conditions, c'est euh, la nationalité française ou euh, tout un tas d'exceptions avec l'étranger d'équivalence euh, entre, entre pays. Euh, le diplôme, qui doit être un master 1, et euh, la moralité. La moralité, la probité, le fait de ne pas avoir eu de condamnation euh, judiciaire ou de ne pas avoir de, 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 aussi, de problème disciplinaire. Il y a aussi de la jurisprudence sur des situations par exemple, euh, un huissier ou un notaire indélicat, je ne sais plus, euh, qui avait eu des problèmes disciplinaires dans sa profession, euh, ça avait bloqué. Donc, voilà. Donc, la question de la, la moralité est assez large. Ce n'est pas qu'une question de casier judiciaire vierge. Euh, C'est un peu plus large euh, que ça. Mais encore une fois, ce sont des conditions qui sont, euh, qui sont les conditions habituelles. Donc, la nationalité, euh, le diplôme de master 1 en, en droit minimum et la, la moralité.
0: Et quels sont les, les, les préliminaires, ce que tu appelles les filtres en fait
1: oui, euh, oui, donc on n'a peut-être euh, pas dit que j'ai créé un, un, un site en ligne qui s'appelle l'Atelier de la passerelle pour partager en fait la, euh, toute l'expérience euh, que j'ai pu accumuler sur le, le sujet, aider d'autres personnes à, à, à créer leur propre projet, tout simplement parce que je recevais beaucoup de, de questions en fait sur LinkedIn, j'ai eu plein de, de, de discussions téléphoniques. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant euh, formaliser ça dans, à l'église. Oui. Ça, ça aidera d'autres personnes et on ira plus vite. Et, euh, voilà. Oui, allez euh, faire
0: un tour parce que c'est vraiment très, très, très complet. Hein, hein, ouais. Vraiment, c'est euh, une mine d'informations. Donc, euh, je, vous, je vous invite vraiment, à, en plus du podcast, à aller, à aller faire un tour sur ce site parce qu'il y a vraiment tout dedans. Donc, euh, mais je, je t'en prie. Dans oui, en
1: fait, j'essaie vraiment en plus dans ce, dans ce, dans ce, sur ce site de de vraiment prendre étape par étape. D'ailleurs, c'est en douze étapes, un peu comme les douze travaux d'Hercule, parce que ce n'est pas, euh, pas une mince affaire. Et il y a surtout, il y a une, il y a une étape zéro que j'ai appelée euh, donc, euh, <rire> entreprendre le rite initiatique. Euh, dire, bon, en fait, ça va être un, tellement parcours du combattant que euh, réfléchissez en fait, avant d'y aller, quoi, presque. Euh, ouais. donc, euh, les, filtres, bah, les filtres, déjà, c'est la motivation. Le premier filtre, c'est de se demander... Euh, si on est juriste d'entreprise, donc par définition, on est salarié, euh, qu'on soit dans le secteur public ou privé, euh, pourquoi on va devenir avocat Parce qu'on euh, sait que c'est une profession qui est difficile, c'est une profession avec d'énormes problèmes d'organisation, de, euh, de recrutement, de satisfaction. On a du mal à avoir des gens qui sont contents euh, dans ce qu'ils font. Donc, il euh, y a un... Comment s'appelle un enjeu de ressources humaines démentielles dans le secteur, ouais. qu'est-ce qu que tu vas foutre là-dedans Oui, <rire> c'est
0: ouais, quoi ton objectif enfin, Il voilà. enfin,
1: faut, ouais. faut être très clair sur son objectif personnel parce qu'on euh, rentre quand même dans quelque chose qui est beaucoup moins… Il euh, y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins normées euh, vu que tout le monde est libéral. Souvent, euh, il n'y a pas droit de enfin, souvent, a pas droit du travail. Enfin, on rentre dans autre chose. Donc, pourquoi encore euh, le passage de… Euh d'avocats, euh, beaucoup d'insatisfaction. Tiens, je vais aller en entreprise pour être un peu plus euh, posé, pour avoir des, des, des heures un peu plus normales. Et encore, c'est un peu un,
0: ouais.
1: un, un mythe sur certaines entreprises, mais euh, c'est un autre sujet. Ce sera le sujet d'un autre podcast. Euh, mais euh, en tout cas, il y a un énorme flux d'avocats vers, euh, vers juste d'entreprise. On comprend bien. Euh, en revanche, dans l'autre sens, c'est quand même assez... Euh,
0: oui, il y en a beaucoup moins, ça c'est sûr.
1: Donc, il faut être très clair sur ce qu'on qu veut faire. Ce n'est vraiment pas une voie de garage, je ne pas, je veux devenir avocat parce que je ne trouve pas de travail. Impossible, ça. On en reviendra peut-être sur, sur d'autres modalités, mais ça, la motivation est importante. Et après, les autres filtres, c'est des filtres dans le cadre du dossier en lui-même administratif. D'abord, passer le cap du barreau, puisque le barreau auquel on, est rattaché, enfin, auquel on veut se rattacher euh, accepte le dossier. Après, il y a l'étape du parquet. Le parquet aussi a un droit de regard. Une fois que le parquet est OK, euh, il y a un examen de déontologie pour euh, connaître les choses essentielles à savoir sur la façon dont on travaille euh, en tant qu'avocat. Et enfin, il y a une étape, un filtre un peu plus... Euh, là, pour le coup, vraiment administratif. Peu de chances que non. <rire> vous butiez là-dessus. Euh, C'est la prestation de serment. Donc, ouais. il y a quand même, à mon sens, quatre, cinq étapes. J'ai appelé filtre parce qu'à chaque... Étape, euh, j'ai remarqué des gens qui se sont arrêtés à chaque étape. Il y a des gens qui s'arrêtent à l'étape de la motivation, des gens qui s'arrêtent à l'étape du barreau. Ben, le barreau a dit non, bon, ben, on arrête. Euh, d'autres au parquet, d'autres à l'examen d'anthologie Et euh, prestation de serment, ben, c'est une possibilité quand même. On n'est pas obligé d'aller euh, jusqu'au bout, mais je pense qu'on y, y reviendra. Mais voilà, c'est ça, à mon sens, les filtres. C'est comme un entonnoir beaucoup de gens au départ, et puis à la fin, il reste un tout petit peu de, de gens qui vont jusqu'au bout du processus.
0: Mais alors, Du coup, est-ce que, est que d'après toi, il ne vaut pas mieux tenter, parce que moi j'ai eu beaucoup cette question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux tenter le barreau juste à la fin de ses études quand on sort de M1 M2, plutôt que d'essayer de, de, cette passerelle qui n'a pas l'air quand même euh, tout à fait simple euh, Est-ce que tu, toi, tu conseillerais finalement aux jeunes juristes de passer le CAPA histoire d'avoir, je sais pas, le choix plus tard ou... et pour leur éviter ce parcours du combattant peut-être après ou finalement, c'est toujours la même chose, c'est une histoire d'objectif de ce qu'on veut faire, mais... mais au moins, on a le choix après, quoi. tu vois ce que je veux dire fin...
1: Oui, alors, je... quand on m'a posé cette question, les fois où on me pose cette question ce... sous cette forme là euh, je dirais que passer une fois le CAPA, enfin le CRPA, pardon, après son M1, son M2, on est encore un peu chaud, on est encore dans les études, on est un peu entre les stages, etc. On est bien encore dans, dans les études. Passer le CRPA, euh, l'avoir du premier coup, euh, faire éventuellement l'école pour être débarrassé, pour l'avoir faite, quitte à aller en entreprise, euh, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'au moins, on a le passeport euh, on peut passer d'entreprise à, à avocat, euh, c'est très fluide. Maintenant, si on, est, si on veut aller travailler en entreprise euh, et qu'on a raté une fois le CERFPA, s'acharner à faire deux fois, trois fois, être encore dans les études alors qu'on n'a pas vraiment envie de faire ça. Après, c'est chacun… Euh, voilà, C'est
0: vraiment une question aussi d'objectif et de… de, de chacun choix. voit
1: midi à sa porte… Maintenant, j'ai cru comprendre que le CERFPA était quand même un, un, un examen qui devenait de plus en plus dur et qu'il y a de moins en plus moins de gens qui l'avaient du premier cours. Alors, je ne sais pas si c'est statistique ou pas, c'est juste une impression de gens, discussions discussion que j'ai eue. Euh, mais, euh, mais moi, j'ai plutôt tendance à dire que plus tu peux aller loin dans, dans les études, quand tu es encore dedans, euh, mieux c'est. Après, il ne faut pas s'acharner. Si c'est la euh, troisième, euh, troisième tentative, alors que tu n'as pas envie de faire ce métier, euh, avoir juste un sésame pour un sésame, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Mais encore une fois, c'est assez euh, personnel. En mm -hmm. revanche, si euh, tu veux absolument être avocat, bon, bah, oui, il faut le passer, il euh, faut s'accrocher. Euh, euh, ce n'est pas une option. Je pense que si tu veux vraiment devenir avocat, se dire je vais aller passer huit ans en entreprise, alors qu'en fait, mon truc, c'est devenir avocat. Ça, je pense que c'est… Oui. Pas cohérent par contre, ça. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, si tu veux devenir avocat, la meilleure façon, même dans huit ans, de devenir associé, de faire ton truc, c'est d'être déjà dans, dans le truc dès le départ, en fait.
0: Oui.
1: <rire> Parce qu'en en fait, il faut aussi. Oui, puis euh... c'est quand
0: même un autre métier, enfin, travailler en cabinet, un en Il faut faire oui. une transition. Oui.
1: Euh, c'est une transition quand même. On passe d'un métier à un autre. Alors, certes, euh, je crois que les gens qui viennent de l'entreprise et qui deviennent avocats ont une sorte de, euh, comment on se appelle, de déformation ou de formation selon le côté qu'on se met, mais euh, une formation qui, qui, euh, qui va donner un plus euh, par rapport aux autres avocats, il y a aussi un moins. Il y a aussi une expérience d'avocat qu'on n'a pas eue, en fait. Donc voilà, c'est le plus cohérent, c'est que si on veut devenir un avocat, il faut s'accrocher, il faut mieux passer une, un, an, un an de plus de stages euh, et se débrouiller euh, ou de faire des trucs, des CDD, euh, pour repasser ensuite le CRPA et s'accrocher pendant qu'on est dans les, les études. Euh, on sait que tous ces processus, le, le CAPA, l'EFB, le c'est long, etc. Mais c'est le prix à payer. On sait que, on sait que de toute façon, c'est euh, long. Euh, voilà. et D'autant plus qu'il y a quand même des incertitudes sur la reconnaissance des 8 ans euh, voilà, c'est ce qui me fait dire qu'il ne faut, faut pas chercher à faire des calculs mathématiques trop compliqués euh, et si vous voulez devenir avocat passer le psc c'est encore le, le moyen le plus... ou il faut, faut faire la thèse, mais encore une fois
0: il oui, euh, si, hein,
1: faut faire une thèse si on a envie de faire une thèse il ne faut pas faire une thèse en se disant je fais une thèse pour ne pas passer le euh, un ça pour le coup je pense que c'est un... alors ça c'est vous...
0: moi aussi je pense que c'est une... une... il y en a qui
1: tentent, à... il hein, y en a je... qui y, 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 y vont il y en a ouais. qui vont,
0: mais D'ailleurs, déjà... bah j'avais invité sur le podcast Néline Lalou qui, elle, a fait une thèse euh, sur l'accès au droit et elle expliquait bien hein, qu'effectivement, euh, c'est quand même pas facile, c'est des années et des années de, de, de travail acharné, enfin, on met sa vie entre parenthèses pendant quelques années, donc il faut quand même être prêt à ça, enfin, c'est quand même beaucoup de sacrifices, donc il faut, faut réfléchir, pareil, il faut réfléchir avant hein, quand même, c'est les objectifs, et en fait, les motivations. Hein.
1: Tu compares une thèse où tu dois être monomaniaque pendant 3-4 ans avec le CRPA où tu dois être monomaniaque pendant 2 ou 3 mois de révision. Je pense que la comparaison, enfin, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Oui, possible. je suis d'accord. Le but, c'est d'aller au CRPA. Ben oui, parce qu'en plus, les gens qui font la thèse ne, ne perdent même pas. Enfin, ils doivent quand même faire le FBP. Donc, c'est pour ça que c'est une passerelle qui est quand même, à mon sens, un peu mythique, mi-raisin. Parce que déjà, il y a 3 ans ou 4 ans de thèse. Et en plus, on n'est même pas exonéré quand de, de passer le, de, de faire le FB pendant, euh, pendant un an et demi. Alors encore peut-être les six mois de, de stage de stage final sont pertinents. Après, les six mois, si on a déjà de l'expérience professionnelle, les six mois de PPI, puis les six mois d'école, pour quelqu'un qui a déjà passé des années en thèse, bon, ça, ça voilà, c'est pas encore une fois, faut, faut, par rapport à votre situation faut mettre tout ça par écrit, regarder les pour euh, euh, les pour et les contre et, euh, et, euh, et faire en fonction. Mais euh, je, je crains euh, qu'on soit euh, dans un système où euh, euh, il vaut mieux avoir le barreau. Voilà. Euh, mm. Je ne suis, suis pas Madame Irma. Euh, on a déjà eu 17, 17 propositions de, 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 de l'avocat en entreprise oui. je, bah, le moment où ça passera je, je me demande bien sous quel format tout ça va, va passer comment on va éviter de, de, de faire passer tous les gens qui n'ont pas passé le barreau pour, pour des sous-juristes je ne sais pas comment le jour où tout ça va passer comment ça va se faire euh, donc <rire> dans le doute euh, si vous avez le barreau, si vous avez ce passeport-là, par définition, c'est quand même mieux que de passer la passerelle. Je, je, ça fait quand même un bon, bon de temps, euh, quelques minutes qu'on dit qu'il vaut mieux <rire> avoir le barreau que de passer cette passerelle, ce qui en dit long en fait, sur quand même, les difficultés. En oui, fait. parce que
0: quand même, tu le dis bien d'ailleurs sur ton site, mais il faut beaucoup, quand même beaucoup de temps pour cette procédure. Enfin, c'est quand même beaucoup d'investissement et de temps. Et d'ailleurs, enfin, quand je parle d'investissement, qu'est-ce qu'il en est des ressources financières Est-ce qu est -ce que c'est -ce qu un, est un sujet en fait
1: alors moi, j'ai calculé en fonction, euh, j'ai fait une évaluation euh, de, de ces, ces conditions financières sur le site, euh, parce qu'il y a trois étapes. Il y a déposer le dossier dans un barreau, passer l'examen le, le, passer de déontologie et il y a la prestation de serment. Alors, euh, pour faire simple, on est dans une situation où il n'y a pas de prix affiché. Euh, ça ne veut pas dire que peut-être la prestation de serment est, euh, coûte quand même euh, peut-être 100 euros je ne sais pas un peu partout je n'en sais rien il euh, y a des endroits où on fait payer le dossier donc des barreaux au départ ça peut monter jusqu'à 1500 euros ouais. euh, euh, après ce sur quoi on ne peut pas du tout jouer c'est sur l'examen le, de déontologie ça va de 500 euros je crois à 900 euros euh, et après, il y a voilà, prestation de serment peut-être de 200 euros à pareil 1500 ou
0: 2000 euros. Donc pour moi,
1: j'avais calculé qu'on pouvait s'en sortir entre 700 euros et 3900 euros. Ah hein, oui. Euh, c'est quand
0: même assez large, selon là, le barreau, quoi.
1: Alors euh, sur le, la première étape du barreau et puis sur la prestation de serment, ça peut être délié. On peut, c'est un peu bizarre. On pourrait présenter le dossier dans un barreau et aller prêter serment. Dans un autre barreau. Euh, je... Théoriquement, euh, ce serait possible. Ce serait peut-être bizarre, ça prendrait peut-être encore du temps, on prendrait peut-être encore des délais, mais c'est euh, possible. Par définition, les examens de dentologie ne sont faits que dans les écoles d'avocats, donc ce n'est pas rattaché au barreau. Vous allez passer votre examen absolument comme vous voulez, comme pour passer d'ailleurs le, le CERFPA. Euh, potentiellement, je pense qu'il y a un petit forum shopping <rire> à faire à l'échelle régionale que euh, si dans votre département vous avez vraiment des conditions qui sont euh, drastiques à ah, faire un petit pas de côté aller dans le département d'à côté je pense que c'est pas complètement euh, délirant c'est à dire à euh, bah, disons qu'il ya des sites du coup pour faire le site je, je suis allé euh, je me suis amusé à aller sur les sites des 164 barreaux euh, et euh, il y a quand même des sites où on vous écrit bon, bah c'est 1500 euros. Et puis euh, si le dossier ne passe pas, on vous les rend pas. Oh. Quand on lit ça, on se dit bon.
0: On va réfléchir. Ça ne sent pas très bon.
1: <rire> voilà, Tiens, c'est gratuit dans le département d'à côté. Si Non, mais bon. Voilà. Oui, okay. Oui Donc faut
0: euh... quand même aller voir. Euh, quand même, euh, oui, près, alors, euh...
1: à charge. La charge de vérification, mais moi, quand j'avais creusé un peu, euh, pareil, enfin il n'y a pas de prise en charge de tous les trucs, c'est euh, CPF, ANPE, de, je sais pas oui. quoi.
0: Il
1: n'y a rien qui colle dedans.
0: Il voilà. oui, y
1: a que le l'examen le de déontologie, c'est pas finançable. Voilà, Il n'y a rien qui est finançable, rien ne coche les cases de quoi que ce soit, même quand tu es euh, au chômage, etc., euh, donc euh, voilà, c'est plutôt euh, 700 euros ou 3900 euros, c'est bien pour ta poche, Voilà, c'est bien mmh. du net de ta poche. Oui, donc
0: il faut, faut quand même le savoir. Hein, c est, c est pas, non, et puis voilà, bon,
1: c'est pour ça que c'est un filtre euh, finance. enfin c'est pour ça que c'est aussi un, qu'on appelle un, un oui j'appelais ça aussi des filtres transversaux, le temps et l'argent. Mmh. Ça ouais. prend du temps, au moins 10 mois, puis l'argent, voilà, il y a, ce, y a ce, cet élément-là aussi, si on est au chômage. Ça pèse aussi de, de, de devoir sortir 1 500 euros pour juste déposer un dossier sur lequel on n'a même pas d'assurance que, que ça passe. Quoi.
0: Alors, comment on fait pour valider ce fameux article 98-là les, les, les fameux huit années d'expérience pro, c'est quoi Alors,
1: Ces huit années, c'est huit euh, années dans un service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Ça, c'est le texte, c'est la jurisprudence, c'est euh, la notion d'exclusivité. Euh, des tâches juridiques dans ce, dans ce, dans ce job Et donc, ça,
0: donc ça veut dire que ça doit être du temps plein exclusivement non, alors, non pas forcément
1: alors le temps partiel ils ont bien dû accepter que le temps partiel <rire> euh, de, de proratiser cela ouais, sinon on dire que en t'as fait, euh, pas accès si t'es pas à temps plein ce qui aurait pu être une discrimination pour beaucoup de gens qui a, pour des raisons personnelles ne peuvent pas faire du, du temps plein donc ça ça a sauté euh, après, il y a, y a, y a, y a une, au moins une dizaine de nuances. Euh, J'invite vraiment les personnes qui sont intéressées à consulter le site parce qu'on euh, euh, est vraiment après dans des subtilités. Est-ce qu'on a fait le truc en France euh, Enfin, est-ce que c'était bien ah. en France Exclusivement des tâches euh, juridiques, etc. Et euh, euh, ah oui, très... si à un
0: moment, tu as fait un peu des tâches financières comptables, ça ne va pas marcher, par exemple. Ça ne ça pas pris en compte ou des choses comme ça.
1: C'est euh, ça, c'est-à-dire que après, il y a des jurisprudences qui commencent un peu à s'assouplir, mais il euh, faut savoir par exemple qu'un DRH, euh, combien même a il des, que des. Par exemple, n'aurait-il fait euh, que des licenciements, que des choses très juridiques, ou un, un juriste droit social qui serait rattaché à une direction sociale, ce n'est pas bon. Pour le moment, il n'y a pas de, de sortie par rapport à ça. C'est-à-dire que quelqu'un même qui a, en fait, la, la, la qualité de ton travail juridique n'est pas en cause. C'est vraiment. Moi, j'avais
0: lu, mais je crois que c'était sur ton site, une euh, jurisprudence, je crois, qui, dit, qui avait refusé un dossier. Mais euh, alors là, c'était pas sur les, 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 les activités mêmes, mais c'était sur la durée. Euh des 8 ans et il avait, je ne sais pas, 7 ans et 10 mois ou 11 mois et il lui manquait quelques ah, semaines. Ah, c'est
1: pire que ça. Oui, c'est 3 oui. jours. Il manquait ouais, 3, 3 jours. 3 jours, oui. enfin,
0: c'était un truc oui. de fou. Quoi. Enfin... Bah,
1: en fait, ils avaient <rire> le barreau, s'étaient amusé à recalculer. Alors, faut... Alors, je crois que sur les, les fiches, comme ils demandent les fiches de paye de janvier et de décembre, il me semble que les, sur les fiches de décembre, il y a le total des, des montants perçus. Et je me demande s'il n'y a pas le nombre de total de jours non travaillés pour absence de maladie ou ce genre de choses. En tout cas, ils avaient identifié qu'il y avait des, des longues périodes de maladie Et donc, ils avaient recalculé euh, les 8-9 ans peut-être qu'ils avaient présenté en levant « Ah ben non, mais vous avez, vous avez passé euh, une année et un mois en, je sais pas, en, en arrêt maladie, etc. Donc, les arrêts maladie avaient été euh, retranchés. Euh, et donc, moi, ce qui m'a fait dire sur euh, ma présentation, euh, j'ai fait un template, en fait, je propose un template sur le, sur le site. Je vous, si vous êtes sur euh, entre 9 et 10 ans, je vous conseille fortement dans l'analyse de faire une analyse poste par poste et que dans le poste par poste, vous mettiez précisément année par année. Euh, le nombre d'années, de jours, enfin de mois, de jours euh, que vous avez et de retrancher des, des arrêts maladie. Comme ça, si vous avez des petits arrêts maladies par-ci, par-là, quelques jours par-ci, euh, une semaine par-là, mais que ça fait quand même huit euh, ans et euh, 4 mois, bah, mettez-le. En fait, à chaque fois que vous pouvez euh, anticiper une contestation de votre dossier, faites-le. Parce qu'en fait, personne ne va vous aider. Personne ne va euh, comment dire, faciliter votre dossier. Ouais,
0: donc donc ça... En fait, ta, ta recommandation, c'est pour préparer son dossier, c'est de tout prévoir, quoi c'est ça enfin, De tout, euh, il faut être... tout cipé.
1: C'est-à-dire que plus tu… Enfin, c'est comme un contrat. Plus tu envoies un contrat qui est clair, qui est écrit avec une information euh, présentée de manière chronologique, ouais, tu ne vas, vas pas faire un podcast sur le langage juridique clair. Mais plus tu envoies un document…
0: Pourquoi pas <rire> non, tu...
1: Ah mais il n'y a plus qu'à checker. Il n'y a même pas d'analyse à faire. Ah non, c'est propre, ok, là, ta ta, ta je, 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 je vérifie par rapport à, à, à la fiche, de, à la, la dernière feuille de paye. Oui, en effet, il y a, il y a, il y a trois jours d'arrêt de, 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 maladie sur cette année. Très bien, Tac, je passe à la suite. Voilà, faut faciliter la lecture du, euh, de la personne qui va en fait juger de votre dossier. Parce que, voilà, Et puis, encore une fois, ça dépend. Et puis, euh, même sur ces questions de 8 ans, si vous avez, un, 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 si vous avez 15 ans d'expérience. Euh, que vous avez, euh, que vous avez euh, un poste de deux ans qui est très discutable avec les critères qui sont euh, sur le site, encore une fois, de la jurisprudence. Euh, mais qu'en gros, vous avez euh, un poste à sept ans qui est plutôt pas mal, euh, qui est très juridique, qui est très, voilà, où il n'y aura pas trop beaucoup de contestation, pas, pas de contestation, un autre avec quatre ans. Bah, mettez le paquet sur ces deux expériences de sept ans et quatre ans Mettez un peu moins le paquet sur cette expérience de deux ans. Vous savez qu'on va peut-être vous embêter. Voilà, vous avez sept ans, quatre ans. C'est bon, ça normalement euh, ça devrait, euh, ça devrait passer. Moi, c'est simplement que c'est euh, parce que mon dossier a, a eu de vraiment des, des, des très forts remous en fait. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, euh, tout le parcours, mais il y a eu beaucoup de remous. Euh, ce qui m'a poussé en fait à aller dans beaucoup de détails aussi, d'aller vérifier beaucoup de choses, d'aller vérifier beaucoup de choses que j'ai entendues. On m'a retorqué. J'étais quand même un peu étonné qu'on fasse dire des jurisprudences, des choses qui n'ont jamais dites. C'est des interprétations strictes, mais la courte cassation ne dit pas n'importe quoi non plus. <rire> si on vous dit un truc qui a l'air bizarre, c'est peut-être que ça l'est. Donc là aussi, j'invite les gens à, à, avant d'aller au rendez-vous, euh, on va vous évaluer vos, vos expériences voir aussi les choses qu'on a pu rétorquer à d'autres personnes. Et de préparer. Ah oui, parce que ce
0: rendez-vous, c'est ça, l'oral, le, le, là, dont on parle
1: euh, Alors, euh, oui, là, il y a une sorte d'entretien, alors qui n'est pas prévu forcément par les textes, mais qui est euh, une façon de bien administrer, on va dire, la, la passerelle. Donc, une un fois moment...
0: que tu as envoyé ton dossier, on te convoque. ça. Une
1: fois qu'on a envoyé le dossier au barreau, le barreau vous donne un rendez-vous dans les deux mois, normalement, euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour pouvoir vérifier un peu, discuter.
0: Valider ton dossier, quoi, en gros.
1: Oui, puis il faut vérifier. Enfin, c'est un peu comme pour la, pour la prestation de serment. On va vérifier que la pièce d'identité… Enfin, on va vérifier l'identité de la personne. On va faire des, des vérifications d'usage pour vérifier qu'il n'y a pas de difficulté à ce, à ce niveau-là. Euh, par rapport aux pièces qui ont été photocopiées, voilà, vérifier les originaux, vérifier les originaux des diplômes, euh, etc. Euh, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il va y avoir aussi une discussion sur le fond, du, sur, le fond du, sur la fond des expériences en fait euh, professionnelles.
0: Et alors euh, ensuite, euh, j'imagine qu'on reçoit une lettre ou quelque chose, on reçoit une décision. C'est
1: ça. Ben, on reçoit la, la décision, soit, euh, soit d'accord, soit de refus. Euh, si c'est en cas d'accord, là c'est notifié, ils notifient eux-mêmes euh, directement au parquet
0: D'accord.
1: Bah, un mois pour s'opposer à cette décision euh, d'acceptation.
0: D'accord. Donc là, on n'est même pas encore à l'examen de déontologie, tout ça là? Non. D'accord. Il y a
1: encore, voilà, il y a un délai d'un mois du, du parquet. Et une fois que ce délai d'un mois est passé, il faut aller chercher un certificat de non-appel pour pouvoir aller s'inscrire euh, à l'examen de de déontologie.
0: D'accord. Et si on voilà. a reçu une décision négative, alors qu'est-ce qu'on fait là
1: Alors, si on a une décision négative… Déjà, est-ce qu'elle est motivée,
0: euh, cette décision
1: Elle est relativement motivée, oui. Elle est relativement motivée. On euh, enfin, explique pourquoi, euh, pourquoi on estime qu'une ou plusieurs expériences ne sont pas valables, pourquoi on n'a pas les huit ans, etc. Et, euh, et si ce n'est pas bon, bah en fait, on a, le, on a un peu le choix. Le premier choix, c'est de bah, s'arrêter là.
0: Oui, on arrête, oui.
1: S'arrêter là. Voilà. On n'a pas voulu aller plus, plus loin. Et euh, l'autre choix, c'est de, euh, de faire un recours. Et là, ça va être un recours euh, type euh, ordinal. C'est-à-dire, c'est un c'est un, C'est l'équivalent d'une première instance. C'est euh, le formation administrative ou formation disciplinaire je sais enfin c'est pas de la discipline mais je crois que c'est formation administrative en tout cas à Paris c'est formation administrative et on va passer devant euh, bon, moi j'étais passé devant un ancien bâtonnier et, euh, plusieurs personnes membres du conseil de l'ordre et anciens membres du, du conseil de l'ordre euh, et là en fait on a en face de nous un représentant du, du, du bâtonnier ou de l'administration enfin, qui a pris la décision de refus euh, qui va défendre sa position et, euh, donc c'est un débat contradictoire c'est un débat... De on, peut un peu plus, euh, on peut présenter des choses. Ce n'est pas du tout euh, formel, c'est complètement ouvert. Donc, euh, par exemple, pour ma part, bah, j'ai pu euh, passer de euh, la reconnaissance de zéro année d'expérience professionnelle à, euh, à l'époque, six ans et demi d'expérience de, professionnelle, ce qui m'avait permis d'un peu avancer dans mon, euh, dans mon dossier. Et euh, bah, là, pareil, enfin, tu peux, on peut aussi sortir de ça avec... Moi, j'ai une reconnaissance partielle, mais on peut tout à fait avoir une reconnaissance... Total, après, enfin, dans le cadre de ce, de ce recours, et dans ce cas-là, ben, on revient sur le, sur le schéma classique, parquet, euh, attente d'un mois de, de la décision, et puis examen de déontologie.
0: D'accord. Et donc, une fois qu'on est, alors, une fois ensuite on s'inscrit à un centre d'examen, il faut passer l'examen de déontologie, euh, et, et là, c'est pareil, soit ça passe, soit ça ne passe pas, on s'arrête ou on continue, c'est ça À chaque fois, en fait, c'est oui.
1: Alors, à la, à la petite différence, il faut faire très attention en fait, quand on est en déontologie, il y a une petite. Il euh, faut faire très attention par rapport aux gens qui ont passé le CAPA. C'est-à-dire qu'en fait, l'examen le, de déontologie euh, de l'article 98 est, est plus dur que ce qui est fait au CAPA. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand on parle avec des gens qui sont avocats qui vont passer dans le cadre du CAPA, euh, on a l'impression c'est un gentil petit cas pratique etc euh, dans le cas de, de l'oral en fait qu'on passe pour l'article 98 euh, c'est les 2000 pages du presquidalo qu'il faut faut connaître par cœur vraiment c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas, pas, pas le même examen voilà faut pas se tromper
0: ouais, mais, Moi, ça, mais, je... non, mais ça c'est important de le dire parce que ah, c'est
1: fondamental Moi, je, quand j'avais ouais. commencé je posé un peu des questions sur linkedin comment vous apprendriez le, la la déontologie, euh, j'ai eu des réponses en public pas mal d'avocats, et euh, en privé, des gens qui avaient passé en tant qu'article 90. ils m'ont Mais attention, il <rire> faut, être, faut être à un autre niveau, euh, ils ne t'attendent pas au même niveau, euh, ce qui ne veut pas dire que ce qui est fait dans le cadre du CAPA n'est pas euh, exigeant, mais est pas, euh, on est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus exigeant et c'est logique. Pour moi, c'est logique, parce que celui qui a passé l'EFB, il, il est dans un cocon, il est dans un cadre. Il, est, il a fait six, six mois, quand il passe le, la déontologie, je crois que c'est la fin, il, a, il vient de passer six mois en stage final dans le cabinet. Il est dedans, en fait, il est déjà dans la pratique. C'est un peu une formalité. Nous, on arrive un peu à froid. On a appris la matière, on a, on a bûché la matière. On n'est pas dans la pratique, on n'est pas dans les cabinets. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que l'examen est différent. Enfin, moi, ça ne me pose pas du tout de problème de, de toute façon, de passer ça, mais euh, de cette, dans ces conditions, il voilà, ne faut pas se, se tromper. Euh, pour le coup, je connais des gens qui ont, sont allés un peu, euh, un peu trop cool, euh, qui l'ont repassé. Quand ils l'ont repassé, qui connaissaient le truc sur le bout des sur tous les sujets de bout en bout. Voilà.
0: Et si on n'a pas cet examen de déontologie, on peut juste repasser cet examen ou faut refaire tout le process
1: euh, non, on peut repasser l'examen, euh, mais on peut le passer que trois fois. Donc,
0: oui, comme l'examen. Euh, comme bah, comme oui, le CFPA. Comme le CFPA, voilà. d'accord.
1: Là, pour le coup, c'est quand même idiot d'y aller, en, en sachant ouais. ça, d'y aller… En dilettant, oui. On passe devant un jury, pour le coup, euh, un universitaire, un magistrat, un avocat, Il bon, ne pas faire perdre le temps, à mon avis, aux gens qui sont <rire> en face de nous mm. et qui vous jugent, à mon avis, avec la avec l'exigence, la sévérité, à mon avis, qui est absolument nécessaire. Cet examen est absolument nécessaire. Le travail de rentrer dans la déontologie, enfin, j'ai commencé à le, le faire. J'ai bien vu l'importance de bien comprendre les tenants et les aboutissants de, de ce métier. Ça permet de bien se mettre dans la peau de l'avocat, de bien comprendre ce qu'on attend de nous, la charge qui, est, qui sera la nôtre en tant qu'avocat. En qu Encore une fois, je pense que... Enfin, je suis peut-être un peu négatif dans, dans le déroulé, mais je pense que pour le coup, l'examen de déontologie et l'apprentissage, en tout cas de la déontologie, il faut vraiment le voir d'un point de vue positif comme le fait d'améliorer sa transition. Que quand vous lisez les choses sur la fiscalité de l'avocat, sur les, sur, les, sur les 10 000 façons de créer un cabinet, enfin, moi, plus, mon, mon problème, c'est plus de rester concentré en fait, sur l'apprentissage que de, je suis en train de dire ah, il va falloir que je crée ça comme ça, ça bon, voilà. ouais. c'est-à-dire que normalement quand vous faites la déontologie vous devez aussi un peu vous projeter en tant qu'avocat dans votre future pratique. Voilà. Euh, ça doit un peu devenir concret. Voilà. Si ça ne devient pas du tout concret, attention, c'est peut-être un peu bizarre par rapport à ce que vous voulez faire est ce que vous voulez vraiment devenir avocat, si ça ne vous parle pas en fait quand vous apprenez tout ça. Donc voilà, il faut positiver. C'est sûr que c'est très dur, à... enfin, c'est un gros morceau à, à... à faire, mais c'est absolument, absolument nécessaire sous cette forme-là que ça se passe de cette façon-là.
0: Et alors, la prestation de serment, est-ce que c'est vraiment une simple formalité
1: Alors, normalement, euh, oui. Enfin, euh, sachant que vu que les, les conditions de l'article 11 sur la moralité, euh, sur euh, la nationalité, le diplôme ont déjà été… Euh, ça, ça a été
0: validé. Ouais.
1: …par le parquet, il hum. n'y euh, a pas de raison, à moins que vous ayez euh, commis un, un acte délictueux euh, dans l'intervalle, il n'y a pas de raison que euh, ça passe… Euh, ça ne passe pas. Après, euh, bon, je comprendre que l'administration, euh, parfois, ça, de toute façon, par définition, ça pouvait prendre du temps. de, main, de manière générale, il faut être patient. Voilà.
0: <rire> oui, j'ai cru euh, comprendre que cette procédure était quand même assez longue. Et... Oui, il <rire> ouais.
1: faut être patient dans la vie. Voilà. Mais je pense, je, je me demande si le fait d'être patient euh, quand, on a des, quand on veut devenir avocat, est-ce que ce ne serait pas une sorte de mise à l'épreuve par rapport à ce qu'est la justice en France je ne sais pas, peut-être que c'est voilà, peut juste un. En fait, c'est un. un ah, tu chien. crois que
0: c'est fait exprès
1: Je ne sais pas. Non, c'est une de dire ça. Non, mais je lui dis, c'est une, une mise en abîme, en fait. Euh, une bon, mise bah, en ouais.
0: bouche, d'accord.
1: Tu, tu veux savoir ce que ressent le justiciable Voilà.
0: Voilà <rire> ce qui. Oui, d'accord.
1: La GAPA, faut tout ça prend du temps. Il ne faut pas être à deux mois près. Il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Maintenant, quand on a passé normalement l'examen de déontologie, ça, ça déroule. Mais. Encore une fois, là où il faut mettre tout ce temps de patience à profit, même moi, le, le, dire, les, euh, toutes les vicissitudes sur mon dossier euh, ne font que renforcer, en fait, un, ma détermination, deux, la cohérence de mon projet. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, au fur et à mesure que le temps passe, euh, pas, je dirais que ce même pas euh, normalement un projet entrepreneurial. Par exemple, ça, tu prends neuf mois, normalement, entre le moment où tu as pensé, le moment où tu te lances neuf mois, ça suffit pour bien te lancer. Là, je vois d'année en année, euh, tous les retards que j'ai pris sur ce dossier, sur mon, sur mon dossier de passerelle, je vois bien que c'est du temps qui est mis à profit pour mieux peaufiner mon, mon dossier. Donc, encore une fois, il faut positiver tout ça, en il enfin, faut vraiment profiter de ce temps euh, pour euh, pour. Fixer... C'est ce un peu
0: dommage, enfin, de ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est que finalement, la... Là... La motivation qu'on peut avoir, alors évidemment, j'ai bien compris qu'il y avait des, des, des critères, il faut les remplir, mais la motivation qu'on peut avoir et montrer, elle ne suffit fa pas face à l'administration. Enfin, pour trois jours, pour un mois, on va trop retoquer ton dossier, même si tu es quelqu'un de très motivé, que tu l'as montré, que tu l'as. Voilà. Donc ça, c'est ça aussi que je trouve qu'il est un peu dommage dans le système.
1: Je pense que le système, enfin, le système. Euh, le système je pense, du côté candidat, je pense qu'il pâtit du fait déjà qu'il est géré par 164 barreaux, enfin qu'il est géré par les barreaux. cest mmh. que, par exemple, une autre passerelle qui est celle des avocats étrangers, par exemple, ou des gens qui ont exercé à, à l'étranger, des Français qui ont exercé à l'étranger, oui. c'est le CNB qui s'en occupe, par exemple. Et donc, je suppose que ce soit une commission unique, qu'il doit y avoir une homogénéité dans les décisions même si les décisions ne sont pas publiques, euh, même s'il n'y a pas de Vademécoum sur le sujet, le fait que c'est un organe unique qui gère tout, euh, je pense qu'il y a euh, beaucoup plus de, de cohérence. Là, bah, le fait d'être passé sur tous les barreaux, on voit bien, Alors, il y a beaucoup de barreaux qui ont quand même fait l'effort de structurer avec des formulaires, ce qui grandement facilite en fait, l'envoi du, du dossier. Euh, mais bon, voilà, j'entends des trucs, tel barreau, euh, je ne vais pas les citer, mais tel barreau euh, dans telle région, euh, c'est beaucoup plus dur que d'autres. Oui. Bah, cette homogénéité-là, ça n'aide pas, en fait, enfin, ce manque d'homogénéité, à mon avis, n'aide pas, euh, pas dans le processus. Maintenant, voilà, faut être, euh, c'est un peu tout le, tout le point, il faut être très, très déterminé, euh, se, se battre. Et puis, je pense qu'il faut aussi se battre quand on a une, une opposition, il faut aussi se battre pour aller chercher le, le truc. Encore une fois, est-ce que ce n'est pas une mise en abîme de la combativité dont il faut faire preuve euh, Moi, dès que quand j'ai eu ma première... Euh, premier refus avec... Euh, bon, bah en fait, euh, <rire> vous n'avez jamais été juriste de votre vie. Quoi. Les décisions, elles disaient ça, quoi. Vous avez zéro année, quoi. Non, tu, tu je ne pouvais sais. pas laisser passer ça, quoi, en fait. Mm. Laisser passer,
0: je, je, je... oui, ça a renforcé ta détermination. Quoi, Mais oui, pourquoi, ça a renforcé pour, la détermination. pourquoi, à ton avis, cette passerelle elle est quand même, moi je trouve, très méconnue. Pourquoi c'est si méconnu
1: bah, Je pense que pour le coup, euh, oui, si c'est pas aussi structuré, je pense déjà qu'elle est très peu utilisée. C'est à dire que euh... on a
0: des chiffres sur le pas sur celle-là,
1: non. non, on a sur. Euh... Non, on n'a euh, a le nombre de personnes qui seraient
0: inscrites. Enfin, je ne sais
1: plus, mais on n'a pas de... Non, on sait pas exactement. On n'a pas de statistiques euh, là-dessus. Donc, ce qui, ce, qui, ce qui permet aussi de pas trop de se faire euh, d'idées. Euh, et peut-être, ce, ce qui manque aussi, c'est une statistique sur tous les gens qui, euh, effectivement, euh, sont des vrais juristes, euh, mais n'y vont pas parce qu'ils savent qu'il n'y a pas les conditions ou se sont arrêtés en cours euh, de route. Donc, à mon avis, il y a aussi tout un un champ à, à établir et je pense que ce sujet-là il, il doit revenir, il était revenu un peu sur, dans le cadre de la dernière discussion sur les avocats en, en entreprise mais à, à mon stade je, je, moi je ne veux même pas me battre en fait, globalement pour la passerelle moi je voudrais me battre pour la logique générale de, on parle d'une grande profession du droit du droit oui ça fait un moment qu'on en parle euh, hein. ça fait un temps qu'on en parle mais en fait avant de, de vouloir faire une grande proposition de loi où il va falloir euh, régler euh, 99 problèmes sur des passerelles sur qu'est-ce que serait que cette grande profession du droit si on sort la formation des choses, comment on crée les problèmes enfin, la grande profession du droit c'est ce genre un énorme truc, bon. peut-être qu'en attendant de faire cet énorme truc ce léviathan de la profession unique du droit peut-être qu'on peut améliorer les petites ficelles qui existent, les petites passerelles qui existent entre les, euh, entre les métiers, par exemple le garde des sceaux il a annoncé qu'il va faciliter la passerelle avocat magistrat. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les avocats, si j'ai bien compris, sont comme tout juriste. Euh, ils doivent faire cinq mois de formation. Puis, enfin, c'est sur le dossier, puis cinq mois de formation, puis euh, six mois de stage, puis voilà. Je crois qu'il va alléger, en fait, le processus en disant ben, si vous connaissez le système judiciaire, si vous avez travaillé pendant des années dans le système judiciaire, peut-être qu'il y a des petits mois de formation qu'on peut peut-être vous éviter. Bon, ben, moi, je trouve que c'est une très bonne, euh, très bonne démarche. Alors, pourquoi quand peut-être une autre passerelle qui serait celle de juriste d'entreprise à... Qu'on Pas facilité. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire moins que, que ce, qui est, ce qui est là, mais peut-être clarifier, peut-être créer des systèmes avec des, plusieurs situations. Soit on est exclusivement... Soit c'est des postes exclusivement juridiques, soit c'est des postes... enfin Moi, j'ai discuté sur un poste direction directeur juridique et administratif. Voilà, la bonne affaire, le fait d'avoir un peu d'administratif, d'être euh, euh, en manager opérationnel d'une holding, qui... <rire> c'était un point négatif du dossier. Dans
0: le dossier, ah, oui, d'accord. Ben,
1: Aujourd'hui, sec... euh, un secrétaire général, avec les conditions actuelles, quelqu'un qui chapeaute du juridique plus, un peu plus, dans une entreprise du 40 risque de ne pas avoir la passerelle.
0: Oui, parce que ce n'est pas exclusivement du juridique. Voilà.
1: Je pense ouais. que ces situations-là… Ben, en fait, le problème, c'est aussi toute la… Toute la, 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 il y a une sorte de dissonance entre vous écoutez la FJE, vous écoutez le cercle Montesquieu, le juridique, le, le, le juriste, le business partner euh, il faut qu'il soit polyvalent faut qu il faut qu'il fasse aussi du legal ops euh, il faut qu'il comprenne le business euh, faut il faut qu'il sache euh, être chef de projet. Aujourd'hui, si vous mettez de manière trop limpide, trop transparente que vous avez géré un projet, vous risquez qu'on vous considère comme un non-juriste,
0: ouais. comme
1: un juriste presque impur. Quoi. Et là, il y a un problème. Non, mais il y a un fossé énorme. Non, je dis juriste impur parce qu'on m'a déjà sorti cette expression. Ouais, c'est sympa. Euh, mais le fait… De, de, en fait, on est on est encore calé en jurisprudence sur ce qu'on attendait des juristes peut-être il y a 30 ans. Où il y a oui, 20... c'est
0: ce que j'allais dire. Ça me semble très archaïque, en fait, comme réflexion. Donc,
1: enfin. euh, moi, voilà, je pense… Enfin, en fait, je pense qu'il faut pas… Il n'y a pas besoin de tout mettre par terre sur cette passerelle, il y a, y a serait sur ces huit ans. Sur qu'est-ce qu'un juriste Moi, je dirais même à la limite, faites un oral. Euh, tu es en droit du travail, tu as un oral, juste un oral, pas un écrit, on va pas reporter avec des examens écrits. Passe un oral de. Passe un oral ou je sais pas, si tu as été en droit social et que tu as géré euh, plus de 50 dossiers euh, au prud'homme, bah 50 dossiers au prud'homme, on considère que c'est une équivalence, par exemple, j'en sais rien. Mais d'avoir des sortes de, de choses pratiques, concrètes comme ça, un peu objectives, et pas de juger, de dire. Oui, un
0: ah, peu plus de souplesse, quoi. Oui. oui.
1: Ah ben, un jour, tu as porté un carton, tu es manutentionnaire. Non, mais voilà. et <rire> la jurisprudence, jurisprudence euh, par beaucoup d'aspects, est un peu, euh, un peu dans, dans, ce, dans cette voie-là. Donc, moi, ouais. voilà, cette dissonance entre la modernité qu'on qu appelle, euh, qui est appelée de neveu, on demande aux gens d'être, euh, je veux dire, un, un, un juriste tel qu'il est écrit euh, au sens strict dans beaucoup d'entreprises, euh, le jeu tel qu'il est attendu, article 98, euh, moi je garde pas trop loin. Mm. Quelqu'un qui sait faire que des, jurés, des recherches de jurisprudence, écrire des conclusions et faire des notes juridiques euh, de 15 pages, sans se rendre compte de voilà de, de l'aspect pratique des choses, sans aller chercher des des, voilà, des choses pratiques euh, pour régler euh, les problèmes, euh, ça passe pas. voilà Donc c'est un profil qui... <rire> C'est là où je parle d'une énorme dissonance. Je dis, bon, il y a peut-être un truc très simple à, à, sur lequel travailler, qui est, qu'est-ce qu'un bon juriste Comment on fait rentrer ça Après, il faudrait qu'il y ait un travail en disant, euh, pas, euh, comment dire, euh, ça ne va pas vous pr venir prendre du travail. Moi, par exemple, ce que je compte créer, je pense que les, beaucoup de choses que je vais créer en tant qu'avocat sont des prestations qui seront des prestations juridiques, mais qui ne sont pas proposées actuellement par les avocats. Donc, pas, je ne serai pas en concurrence, je serai mmh. en avion. Le gâteau, on va le, on va le grandir.
0: Oui, c'est complémentaire, en fait. Tu... C'est simple,
1: en fait. Depuis 30 ans, le, le gâteau des avocats ne cesse de grossir. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ça prouve bien que le fait d'avoir de plus en plus d'avocats euh, répond à une demande et que aussi, enfin, est-ce que ce n'est pas l'offre aussi qui permet, qui, qui crée la demande, en réalité, parce qu'il y a aussi tout un tas de choses qui sont de, de besoins, qui sont sous exploités euh, donc voilà, on, prend, on vient prendre le travail de, de personne quand je vois des gens, ça crée des associations avec des avocats peut-être plus natives euh, qui sont euh, extrêmement intéressantes, avec des, des complémentarités extrêmement intéressantes, voilà, peut-être qu'il y a aussi de temps en temps un peu de raideur sur le fait ah, ils vont venir prendre le, le travail, non, on vient prendre le travail d'absolument euh, personne, et je pense qu'il y a tout un tas de voilà, de rigidité, il faudrait se mettre d'accord déjà. S'il si, si y a une rigidité là-dessus, ça ne sert à rien de discuter des, des modalités. Si, au contraire, on se rend compte qu'il bah, euh, y a un marché du droit qui est unique, y a un intérêt à ce que euh, quelqu'un qui est juriste d'entreprise puisse devenir avocat, qu'un avocat puisse devenir euh, magistrat, qu'un avocat de, de, devienne juriste d'entreprise ou euh, euh, avocat et que ce ne soit, euh, euh, soit pas vécu comme un, un échec euh, quand on passe de l'un à l'autre ou comme... Euh, une sorte d'usurpation de, 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 de passagers clandestins pour tel ou de, telle ou telle passerelle. Voilà. Bon, voilà, le, le, le sujet. Moi, je replace le sujet de la passerelle, article 98, dans ce sujet beaucoup plus vaste qui est. Comment les entre, comment les, euh, comment les métiers se voient les uns aux autres et comment ils voient les les, les arrivées des uns et des autres euh, quand ils n'ont pas euh, quand ils ont pas été euh, huissiers depuis toute leur, <rire> depuis euh, la fin de leurs études, magistrats depuis la fin de leurs études, avocats depuis la fin de leurs études, euh, les entreprises depuis la fin de leurs études. Euh, S'il n'y a pas l'ouverture sur l'idée que euh, euh, il faut des gens qui ont des parcours différents, euh, je veux dire, euh, on n'arrivera pas à avancer en fait sur ce uh, sujet-là et je pense que c'est euh, un, un, y a, y a il euh, y a un énorme enjeu je pense que le métier d'avocat peut tout à fait être euh, exécuté dans de bonnes conditions euh, je pense qu'il y a de plus en plus de cas positifs qui montrent que c'est tout à fait possible euh, et que euh, c voilà, cette passerelle, je pense qu'elle a vocation à, à grandir, en tout cas moi chaque fois que quelqu'un a, a, a consulté l'atelier et qu'il a une question supplémentaire, je, je suis disponible pour euh, pour les... Je dis bien que quelqu'un qui a lu l'atelier, parce que je ne veux pas redire des oui, choses. Oui, comme...
0: refaire. Euh... Mais c'est pour ça aussi que ah. voilà, c'était bien. Il y a des gens qui ne comprennent
1: pas. Non, mais il y a des gens qui ne comprennent pas que j'ai pas envie de passer 45 minutes à réexpliquer un truc.
0: Que <rire> qu tu as fait, euh, que tu as, pas... et non, et tu voilà. as passé et beaucoup mais, de temps. Euh... Parce que c'est beaucoup de travail hein, de faire ça. Donc, euh... <rire>
1: Effectivement. Oui, bon, après, euh, voilà, c'était... Euh, oui, ça a été du travail de le mettre un peu en, en forme. Mais comme j'avais ouais. fait énormément de travail de recherche en, en amont, ça a été... Oui, euh, oui. Ouais. Mais moi, je suis content de, de contribuer, en fait, à... Puis ça met un peu en, fait en lumière, même le fait que tu fasses un podcast en m'invitant après ça, ça met aussi un peu en lumière un peu plus cette, cette passerelle. Après, s'il y a quelqu'un du CNB qui passe par là, qui entend la fin de notre discussion, bah, qui, qui, qui n'hésite pas à me, me contacter parce que je pense vraiment que c'est un. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. C'est est censé être. Euh, voilà. On, on, est toujours, on, tire, on fait les mêmes écoles. Euh, moi, personnellement, j'ai fait SAS. Euh, je ne pense pas avoir démérité mon, mon diplôme. Euh, j'ai souffert hein, pendant mes, mes études, comme tous ceux qui sont passés à ASAS, je crois. Euh, mmh. okay. euh, voilà, je suis, je, je, en tant que juriste, je suis même allé plaider. J'ai fait de la plaidoirie. Voilà, C'est pour ça que je ne pense pas que mon dossier soit illégitime. Voilà. donc euh, voilà
0: je vais défendre euh, le bout <rire> en tout cas c'était euh... non, non, vraiment euh, très, euh, très bien que tu viennes témoigner sur, euh, sur ce sujet et je te remercie beaucoup parce que c'est effectivement cette passerelle moi je trouve que c'est quand même assez méconnu et euh, c'est pas forcément très bien compris il y a des, quand même des tonnes de questions que les gens se posent et donc là tu as quand même répondu à beaucoup d'entre elles et en plus ton site est, est, est très 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 euh, fourni donc en tout cas un grand merci Xavier pour, euh, bah, pour ton témoignage parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, merci, Je prie. merci. Merci beaucoup. Et puis bah, tu reviens. Bah, on ne dit jamais 203, donc tu reviens quand tu veux.
1: Ça marche, avec plaisir.
0: Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast Ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit, Tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine